0: 其实我们说到青春期的懵懂之恋，现在用早恋都觉得过时了，对吧
1: ？我们在前面一都讨论过早恋这个问题。<对>呃，我们先不说小孩有没有早恋，从这个事情当中我们可以看到几点。嗯、第一个就是这个女孩子呢跟男同学有交往，呃，但是这种交往从呃各方面的汇总、种各方面的信息看来，其实他们也不是一种一对一的私下的约会，<对>实际上就在寝室里面。对啊、呃，男同学、女同学可能在一起玩了。啊，那么第二个呢，就是说反映的他早恋行为的问题。那么第三个呢，就是校长对他主观的猜测，他已发生过性行为的问题。那么不管是哪一个，其实这里边最需要的都是教育，最需要都是引导和帮助，恰恰不是惩罚，也更不是这样的屈打成招，或者说管教。你想呀，成都市有一个未成年人管教所，那是已经触犯了法律的那些孩子。未成年，那么才去管教，而他在学校里面这是需要教育的。呃，孩子到了青春期，他必然会有渴望跟异性交往，对，有这么一个需求。那么这个需求本身它是正当的。呃，我们说男大当婚，女大当嫁，他将来长大以后要建立亲密关系。那么这种建立亲密关系的能力，跟异性相处的能力从哪里来？他不是你把他关到二十岁他就自然就有了，或者关到二十五岁就有了，不是这样子，是，而是他要在平时日常的这种交往当中就去慢慢的。慢慢的去培养这种交往能力，那么以后呢，才有慢慢的构建亲密关系的能力。而在这个过程里面，就是到了青春期，异性交往本就会有跟以前不同的地方。以前大家不管异性同性交往，反正好朋友嘛，合得来就在一块玩啊，合不来就算了。但是从五六年级开始，一般说来，孩子们他慢慢进入青春期，对性别敏感了，那么异性之间交往呢，就有点别扭。而从别扭到互相吸引，到渴望接触。这个过程里边，它是一个很正常的性心理发展，没有任何可值得指责的地方。当然，这并不代表这个女孩子跟这些男生的这个在寝室里边这种交往是合理的，因为毕竟学校应该是有一定的管理规定。通常情况下，男生女生是不能互穿门更何况11点，那应该是。学校已经熄灯，学校的管理来讲呢，他们是触犯了学校的这么一些规定。但是这个事情的违反，应该说等同于就像学校让孩子不能够迟到，那么孩子还是有人迟到，对吧？对。要按时完成作业，还是有人没有按时完成作业，应该看都是这样的一些违纪，而不应该是因为涉及到性别，涉及到男女两性，然后就上纲上线，把它上升为道德品质。所谓的伤风败俗，这种观点感觉就真的是出土文物一样的思维了。嗯，这个年龄的孩子们，如果说对异性不感兴趣，或者说对感受不到异性的这种性吸引。那反而是一件有问题的担心的事情，<对>担心的事情。哎、呃，所以他很正常。那么，当然其中需要得到指导的就是他们的交往行为。其实我知道，嗯、家
0: 长们最担心的就是一想到他们恋爱就想到性行为了。青春期孩子对异性产生好感，可能会有一些懵懂之恋啊，这样的一些个过程发生都特别正常，这、就是他必经的
1: 一个阶段。<对>嗯、他渴望跟异性交往和接触。这个也是很正常的心理，其他的事情一样。你比如说孩子吃饭正不正常呀、啊，也很正常。但是如果上课时间在教室里吃，是不是肯定不就不正常？对对，就这个行为肯定就要被教育，就要被约束。<对>就是他如果说男女同学之间的交往，呃，不是说值得鼓励，那也是非常正常的事情，也应该是孩子们成长过程当中一个必备的这这样一种呃训练以及成长。对。那么这个过程里边，关键就是说呃，晚上十一点了、哦。这时候男女生互相串门，我们都不去讨论他学校的管理、嗯、按理说这也有学校管理的漏洞啊。是。那么，但是孩子们他们自己的自我约束也应该要提上日程。嗯。所以再再愿意在一块玩玩的再嗨，那也要遵守学校的规定，不是？<对>所以这个是教育的点。但是不要把点放到就是男女生这样一个敏感点上，就承认人带着色的眼光去看，那么就是这个哈。所以说，对于他们的异性交往，那么要该怎么样去指导，该怎么样去帮助他们，怎么样去约束自己的行为，这个是需要得到帮助的。那么其实呢，就是学校和家庭对于孩子们疑似有恋爱行为的学生，那么该怎么样教育，这也是第二个话题。为什么说是疑似有恋爱行为？班主任去跟校长汇报。说这个女孩子呢有恋爱的行为，我不知道她是观察到了一些什么，或者说她有没有更多的证据，这个都不管。那如果说她有恋爱的倾向，或者说她喜欢上了某个男生，这也同样是我们所说的非常正常的一个性心理表现。在这个过程里边，所需要得到指导的就是这个孩子需要去思考自己的感情和去思考。自己跟所喜欢的那个男生之间的这种关系该怎么样去处理？而这个过程他也是需要得到帮助的。就是我们说，我们不说早恋啊，因为每个人的爱的功课什么时候到来，你是无无法去规定的。那么只要他功课到来了，这就是他该面对的一件事情。如果他面对好了，处理好了，他就得到了成长，得到了提高。如果没处理好，那可能就跌一跤。但跌一跤也可能会带来一些教训，但是都不是说要去把它当成一个问题行为。甚至把这个孩子当成一个不良的，就是品行不良的孩子来看待，这是一种非常错误的一个教育思路
0: 。羞辱吗？其实对这些孩子们，他们今后面对恋爱、面对性、面对婚姻，会。对他们造成一些什么样的影响？你
1: 都可以想象他的心心理阴影有多大。是这个女孩子这种羞辱和这种经历，而且被迫写上写下跟小黄文一样的那些文字，这些文字对这个女孩来讲，我们都不知道她了解多少。那那那里边的一些内容，做到这种地步也是非常令人愤怒的
0: 。是是是，因为校长他就是问问了一些非常露骨的话，然后这个小娟也说我真的不懂，然后校长就说那我说一句你写一句就这样子的。对呀、啊，对那
1: 么我们经常见到的情况也就是。班主任如果发现学生有这个，比如说有情感上的动向哈，或者说两个孩子之间的关系显得有点暧昧，他们通常非常警惕。我觉得这种警惕本身是没错的，但是他们接下来的这个接下来的行为就让我觉得
0: 我他们的处理方法是吗？对
1: ，方法和这个老师的这种责任感是不够的。很多老师面对这样的情况，要么就请家长，然后就把这个问题扔给家长。那我们想想一想，老师你是专业的教育工作者，对吧？你都觉得处理不不好，那你说一个家长能够比你处理的更好吗？实际上他就是一个扔包袱。那么像这个班主任呢，他是跟领导汇报，跟领导汇报其实也就是把矛盾上交嘛。我把这种情况观我观察到某种情况，我交给领导。那么然后呢，接下来如果有啥事儿，那可能我就没责任了。这种思路也也是在。一种管理的思路哦，我是一个班级管理，我班级不能出事儿。如果有什么苗头，我跟领导交代了，然后就把这个矛盾交出去，这样也没有教育在里面。这也是让我觉得很愤怒的地方。<是>如果我们都放弃了这种教育的责任，只是用管制、管理、管教的方式来对待孩子的成长，那对他们来讲真的是非常不公平的一件事情。
0: 简单粗暴
1: 。如果班主任发现孩子有情感上的动向，其、就、实是应该帮助他们懂得该怎么样去对待这份感情，该怎么样去慎重考虑关系的发展，在关系的性质怎么样确定或者已经确定或者不确定之前之后，嗯、那么该怎么样去面对彼此的交往，这些是需要作为老师和家长能够帮到孩子的。所以这对孩子的成长来讲不但没有帮助，那么校长的做法，呢，更加是给孩子带来了伤害。这是第二个了。那第三个就是校长的借口，就是他认为孩子已经发生过性行为了。那么我们这里不管说孩子有没有发生，即使这个小娟去检查处理膜有破裂，那也许代表着他发生了性行为，但是这也并不意味着校长有权利以这种方式去惩罚他。是，这都是违法的。那么对于孩子们的性来讲，他们的性行为来讲，也是需要教育的，这也是一个教育的点啊。学校里的现状就这样子的，大家都不说，都不提，更不会去教育。但是，一旦觉得好像有发生这样的行为的倾向的时候呢，就来去责罚孩子。
0: 觉得我看这个新闻，我有一个感受哈。你看这个事情发生了之后，妈妈他们全家就是憋着那种愤怒，带着女儿去做这个，而且多次去做处女膜的检查，要证明清白。啊、这个事情最恐怖的背后是我们只能。靠这个来证明清白，这样子小孩才
1: 得到了同情。嗯嗯、如果小孩真的是有处女膜破裂，我们可以。我们可想、嗯、可能就看到网上的舆论，可能就会有很大的一个变化。这样的这个对小孩的这种责备就会更多，就这样子对小孩的责备都已经不小了。所以我说都是
0: 几次的那个伤害哈，其实有点。你一,你一
1: 个小孩在这样的年龄，他对自己的事情处理的不够周到，这不是非常正常的一件事情吗？你在成长过程中才十二三岁、十三四岁就已经处理的非常的成熟老道了，有几个人能够做得到？